0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos. Bom dia,
1: Bem-vinda de volta, Mariana. Fala Brasil. A polícia recebeu a denúncia de que um homem estava prestes a ser executado. William Leite, aqui no Fala Brasil, tem os detalhes. William, bom dia.
2: Bom dia para você, Edu. Bom dia a todos no Fala Brasil. Esse homem estava num cativeiro em poder do chamado Tribunal do Crime. Cinco pessoas foram presas, entre elas uma grávida que vigiava o homem rendido.
3: A vítima havia sido condenada pelos criminosos por suspeita de ter abusado de uma criança de 9 anos. Integrantes do PCC teriam ordenado que o homem fosse levado para um cativeiro, onde os comparsas deveriam aguardar a ordem para a execução. Foi nesse meio tempo que os policiais chegaram no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O local usado como cativeiro já funcionou como salão de beleza, e era agora usado para despistar a polícia. Os criminosos teriam falado para a vítima que queriam apenas conversar. Por isso, levaram o homem para o cativeiro. Só que o grupo já estava no local há mais de 12 horas. Por isso, a polícia acredita que os integrantes da quadrilha, na verdade, só estavam esperando a ordem para executar o suposto abusador. Entre os integrantes da quadrilha, a polícia prendeu um foragido da Justiça da Bahia, o homem era procurado por envolvimento em um homicídio. Ao todo, cinco pessoas foram presas, quatro homens e uma mulher grávida de dois meses, que tinha a função de vigiar a vítima no cativeiro. Entre os crimes, ela já havia sido presa por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o grupo, os policiais encontraram armas e munições.
4: Eles tinham uma submetralhadora 9mm, com né? um 55 munições, um, poder, um alto poder de fogo. E um revólver também, .38, com seis munições intactas e um facão também, uma arma branca.
3: O revólver calibre .38 tinha a numeração raspada. Na submetralhadora, foi possível identificar o registro. E a polícia vai investigar agora para saber como ela chegou às mãos dos criminosos paulistas. Há suspeita de que as duas armas e as munições tenham sido enviadas por uma facção que age no norte do país. Para esse especialista em segurança, esses tribunais do crime além de ilegais, são perigosos, porque podem ordenar a morte de inocentes.
1: Ações criminosas que se acham no direito de executar pessoas, algo que tem que ser combatido de forma muito árdua pelas forças de segurança, algo que deve ser condenado de forma exemplar pelo Poder Judiciário, pois é um risco para a sociedade, onde o crime faz justiça com as próprias mãos.
2: Teve perseguição e prisão em São Paulo. Aqui uma dupla de criminosos estava roubando motos de altas cilindradas. Uma vítima acionou o seguro. O seguro, percebendo que a moto tinha sido roubada, buscou o um localizador instalado na moto. Acionou, levou a PM até a região onde os suspeitos estavam. Um deles foi preso. As duas motos foram recuperadas depois de uma perseguição da
5: polícia. Eram dois pilotos, mas apenas um foi preso, e levado para a delegacia. A perseguição começou em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, quando os policiais viram a dupla. Um dos homens abandonou a moto e fugiu a pé. O outro acelerou e só foi detido em Mauá, na cidade vizinha. As duas motocicletas eram roubadas. Os donos foram localizados e também estiveram na delegacia. Douglas é técnico em farmácia e diz que foi fechado no trânsito pela dupla, que estava em uma outra moto.
4: Eles pegaram, me fecharam em movimento mesmo. Um deles, que era o garupa, apontou a arma, mandou que eu parasse, descesse, né? me abordaram. Foi o que eu fiz.
5: Esta outra vítima, que prefere não ser identificada, estava a caminho do trabalho. O homem foi rendido ao parar no farol.
4: O garupa desceu da moto, já deu a voz de assalto, né? apontou a arma, falou desce, desce, desce. Foi me empurrando. É... Em seguida, eu já desci da moto, já entreguei a moto na mão dele, nessa o que estava pilotando a outra moto que eles estavam, ele já falou, já dá o capacete também, peguei, tirei meu capacete e entreguei para ele.
5: Na sequência, ele acionou o seguro e a polícia. Foi graças ao localizador instalado na moto que a PM conseguiu descobrir em qual região os ladrões estavam. De acordo com o um sargento, o trabalho rápido da equipe evitou que as motos fossem desmanchadas para abastecer o mercado ilegal de peças.
6: E são motos que geralmente eles eles gostam de roubar. São motos de grande cilindrada, né, onde vem sendo alvo de criminosos. são motos às vezes muitas das vezes escolhidas por desmanches clandestinos, né, onde já são pedida, né, o modelo.
5: O homem preso em flagrante não tinha
2: passagem pela polícia. Parabéns aí à polícia militar fazendo um belo trabalho, né? Olha, atenção, em linha 3, vermelha do metrô, ficou por 50 minutos com uma lentidão e deu dor de cabeça hoje de manhã por um motivo diferente. Um cachorro entrou na estação e invadiu os trilhos. Isso causou um atraso daqueles. Como é que está a situação neste momento, Paola Viana?
0: Ainda bem complicada, viu, William? Bom dia para você agora aqui no Fala Brasil. Nós estamos na estação Vila Matilde, porque esse cãozinho ele invadiu os trilhos entre as estações Itaquera e Arthur Alvim, mas acaba afetando todas as outras linhas. Ele ficou quase uma hora nessas estações, demorou para ser retirado com segurança e por isso os trens precisaram ser parados e, claro, né, lentidão na certa. Justamente em plena segunda-feira, logo de manhã, eles aqui acabam de liberar mais uma catraca tinha apenas uma liberada porque a plataforma lá embaixo, aqui somente o metrô, está muito lotada a plataforma, por isso eles estão fazendo com que os passageiros entrem de forma mais devagar. Então agora liberaram uma outra catraca, mas a gente vê que a fila ainda é muito grande, né, William? Logo cedo eles precisaram paralisar os trens de forma muito rápida para que esse cãozinho fosse retirado. Ele já foi retirado com segurança, está bem, mas a lentidão ainda em todas as outras as estações, a situação vai se normalizando aos poucos, mas demora um pouco, né, já que ficou muito tempo parado. Olha aqui, a fila, a gente não consegue ainda ver o final da fila, ela dá voltas e voltas, muitas pessoas esperando aqui, que não tem outra alternativa, né, William? Não tem outra opção a não ser utilizar o metrô ou os trens, muitas pessoas atravessam a cidade utilizando o transporte público e os carros por aplicativo agora acabam ficando num custo muito caro, os ônibus também complicado por causa do trânsito, então o jeito, olha, é aguardar mesmo na fila para conseguir acessar essa estação que está bem complicada como nós mostramos, assim como outras estações também da linha 3 Vermelha, uma das mais movimentadas aqui da Zona Leste de São Paulo. É a linha William. 3
2: Vermelha bem movimentada, obrigado Paulo Aviana pelas informações. Paulistano que sai de manhã e vai trabalhar enfrenta muita dificuldade, vai se normalizando sim, mas ainda há uma lentidão e uma demora maior do que o normal para que as pessoas consigam chegar ao trabalho nesta manhã, né? Vamos voltar com mais informações do Brasil e do mundo. Vamos falar Brasil com o Edu Ribeiro, Mariana Godói. Daqui a pouco eu volto com mais notícias de São Paulo, hein? Até já.
0: E uma briga de trânsito terminou com um dos motoristas atirando na direção de um outro carro que estava lotado em Minas Gerais. Uma menina de 9 anos morreu.
7: Na porta do pronto-socorro infantil, parentes desesperados... O avô da criança parecia não acreditar que a neta de 6 anos estava morta.
2: Parece até agora, parece que é mentira, parece que eu estou sonhando.
7: Melissa Maria estava neste carro com o pai, a avó e o irmão mais novo, quando foi baleada. O pai da menina contou para a polícia que seguia aqui pela BR-381 no sentido Belo Horizonte quando teria se envolvido na discussão de trânsito por causa de uma fechada. O motorista do outro carro não gostou, teria ficado nervoso e fez gestos obscenos para ele. Em seguida, emparelhou com a picape da família. Foi neste momento que um dos ocupantes sacou uma arma e atirou. A avó da garota chegou a pedir para que o suspeito não fizesse isso.
2: Contou a arma e ela pôs a mão e pediu para ele não atirar. Aí ele atirou.
7: O disparo perfurou o vidro e atingiu Melissa, que estava no banco de trás. O pai, transtornado, dirigiu até uma avenida e pediu ajuda para uma equipe da polícia militar. Os PMs levaram a criança para o hospital, mas Melissa não resistiu. A família voltava de um passeio. O pai da menina tinha levado as crianças para conhecer uma casa que ele estava construindo na cidade de Igarapé. Os suspeitos fugiram logo depois. Tanto a PM quanto a Polícia Rodoviária Federal estão à procura dos criminosos. Até agora, ninguém foi preso. A Melissa é um amor de criança, como todas
2: as crianças, tranquila. Alegre, satisfeito, principalmente com nós em casa e com os pais também, amorosos demais com os pais. Seguinte, quem colou na
1: grade não se arrependeu. O Campeonato Paulista começou com muitos gols.
0: Bom, não teve tantos gols assim no jogo do Corinthians, mas ele começou com uma vitória aqui na tela da Record, Bruno Piscinato. Muito bom dia. Bom
4: dia, Mariana, bom dia, Edu. Foi um. Uma vitória com jeito corintiano de ser, de Sofrida. sofrimento ali, a placar apertado, <risos> mas ganharam do Guarani com destaque para o gol do Paraguaio Romero, que fez um golaço. O repórter Alexandre Oliveira vai trazer todos os detalhes dessa partida.
6: Aqui na Neoquímica, Arena, 42 mil corintianos empurraram a equipe para essa estreia do Campeonato Paulista contra o Guarani. O início do jogo foi de posse de bola do Corinthians e bolas aéreas para a área do Guarani mas sem muitos sustos. Em compensação, quando o Guarani gostou do jogo, quem trabalhou foi Cássio. Mas talvez a bola aérea tenha ajudado o Corinthians. Numa jogada pela direita, cruzamento de Fagner e Romero bateu de voleio. Um golaço. Primeiro gol do Corinthians do Campeonato Paulista e o Romero chega a 30 gols na Arena Corintiana. Ele é o vice-artilheiro do estádio, só perde para Roger Guedes. No segundo tempo, o Guarani saiu um pouco mais para o jogo e assustou nessa cabeçada de Matheus Bueno, no travessão. Romero, com moral, deu um, dois chapeuzinhos e saiu aplaudido como craque do jogo. Corinthians venceu por 1 a 0 e na próxima rodada enfrenta o Ituano.
4: O Palmeiras também estreou, mas não venceu. Já a portuguesa provou que é o time da virada. Vamos aos gols do domingo. Em São Bernardo, o Lucas Tocantins quase fez igual ao Romero. A diferença é que ele dominou a bola antes desse voleio cheio de estilo. No fim do jogo, o Caíque de pênalti fechou o placar. São Bernardo 2 e Tuano 0. Em Limeira, o time da casa, a Inter, saiu na frente da portuguesa com Rafael Silva. Mas em sua estreia, a Lusa mostrou que tem persistência. Douglas Borel empatou. No segundo tempo, a Inter de Limeira voltou a ficar na frente com o Everton. Mas faltando menos de 10 minutos, a portuguesa mostrou que é o time da virada. Eduardo Diniz, em bela cobrança de falta, empatou de novo. E nos acréscimos, Giovanni Augusto fez uma pintura, saiu driblando no meio de quatro jogadores e marcou esse golaço. Portuguesa 3, Inter de Limeira 2 o poderoso e atual bicampeão Palmeiras estreou na pequena Novo Horizonte. E não teve moleza não, viu? O Novo Horizontino teve gol anulado, bola na trave, mas quem não faz, toma, e o Rafael Veiga não perdoou. No primeiro ataque perigoso, o Palmeiras abriu o placar, mas o Novo Horizontino lutou até o último minuto e foi premiado. William Farias fez o gol do empate do time do interior. Palmeiras 1, um, Novo Horizontino também 1. Um. E quarta-feira tem Palmeiras na tela da Record, às nove e meia da noite. Anote aí. Amanhã já tem mais jogo do Paulistão. O São Paulo, que venceu na estreia, viaja para o interior. A Janice de Castro está em frente ao CT do Tricolor e tem mais informações. Bom dia, Janice. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É, o
3: Tricolor começou a temporada animado. 45.279 torcedores viram a vitória sobre o Santo André por 3 a 1 no Morumbis. Esse foi o maior público da história do São Paulo numa estreia de Paulistão. E logo no primeiro jogo, o técnico Thiago Carpini já mostrou um pouquinho da cara dele no time. Escalou uma formação ofensiva com quatro atacantes. Destaque para Lucas Moura, que fez um gol e deu uma assistência. Hoje, depois do treino, aqui pela manhã, o Tricolor vai apresentar dois reforços. O atacante Eric e o volante Luiz Gustavo. À tarde, o time viagem no voo fretado para São José do Rio Preto. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Mirassol às sete e da noite pela segunda rodada do Paulistão. Bruno, é com você.
4: Valeu, Janice. Olha, lembrando, viu, Palmeiras, na tela da Record é na quarta-feira, às nove e da noite. Para ter mais informações do Paulistão, você acessa esse QR Code que vai aparecer no canto da sua tela, leva direto para o r7.com e lá você vai ter informações do esporte e do Paulistão, é claro. Eu sei que o Edu e a Mariana já marcaram nove meia da noite. Quarta-feira, estamos juntos. Na grade? Rola na, na grade. Se não for, eu não vou. <risos> Bom
1: jornal para vocês. Bora, obrigado, obrigado Começam hoje as inscrições para o SISU, que abre as portas de 127 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. As notas do Enem, você sabe, são usadas para essas inscrições. São oferecidas mais de 260 mil vagas. A inscrição é gratuita, tá bom? Pode ser feita pelo portal único de acesso ao ensino superior com login e senha lá da sua conta gov.br. Pela primeira vez, a inscrição vai ser feita apenas uma vez esse ano para vagas para o primeiro e para o segundo semestres dos cursos oferecidos. O prazo vai até a próxima quinta, dia 25, e os resultados
2: da primeira chamada serão divulgados no dia 30 de janeiro. Olha, Uma tentativa de furto a uma casa de luxo na zona sul de São Paulo terminou com a prisão e apreensão do grupo. Tentou invadir a mansão enquanto o dono viajava, mas a casa era monitorada. Ele recebeu a mensagem no celular e avisou a polícia.
3: Era madrugada quando os criminosos tentaram entrar no imóvel. A região dos jardins é cheia de casas de luxo que podem valer até 10 milhões de reais. E há muitas câmeras de monitoramento, tanto nas residências quanto nas ruas. Mas nem o sistema de vigilância foi o suficiente para inibir a ação dos ladrões que, por pouco não conseguiram invadir uma das mansões para furtar. A empresa que faz o monitoramento das residências aqui da região foi alertada pelo próprio dono do imóvel que está viajando, mas que acompanhou pelo telefone celular a quadrilha tentando entrar no imóvel. Os funcionários da empresa acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram aqui na região, parte da quadrilha estava tentando pular o muro. O interfone chegou a ser danificado pelos criminosos que até tentaram abrir o portão, mas não conseguiram. Uma mulher de 30 anos e o namorado dela de 19 já haviam entrado e estavam no quintal se preparando para arrombar as portas e invadir a casa. Com os dois, a polícia encontrou chaves de fenda, alicate e luvas para não deixar impressão digital.
1: Com eles foram encontrados é, chaves de fenda, o qual eles utilizam para fazer... Forçar o portão, tanto o portão externo quanto as portas da residência. E dentro do veículo também foi encontrado alguns pertences particulares, né? A gente acredita que seja é, dos proprietários do veículo.
3: O casal contava com a ajuda de dois adolescentes de 15 anos. Um deles aguardava os comparsas dentro de um carro, que foi apreendido. A polícia já sabe que o veículo era roubado e que os criminosos haviam colocado placas adulteradas. Os adolescentes foram encaminhados para o Conselho Tutelar e serão entregues na vara da infância e juventude. O casal maior de idade já respondia pelo mesmo crime de furto. Agora vai responder também por corrupção de menores, adulteração e receptação de veículo roubado e associação criminosa.
2: E devem continuar presos
1: por bastante tempo. Começamos a semana juntos com muitos assuntos, muita alegria e assim seguimos. Fala Brasil está terminando.
0: Te desejando um ótimo dia. E você fica agora com Hoje em Dia na Companhia Inicial do Zucateli. Oi, Zucca!
1: Oi,
3: Mário. Um ótimo dia para você. Oi, Edu. Boa semana. Seja bem-vinda das férias. Obrigada. Com essa cara de descansada, essa cheia cara de cara de alegria europeia,
1: né? É isso, é, isso, é isso. Depois de esquiar
3: muito, tá prontíssima. Um beijo para vocês, uma linda semana. Vamos com tudo.